0: Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge Pottpoltzers 1902 mit Micha und Stefan nach dem 0 zu 0 Unentschieden der Zebras beim Krisenduell in Mannheim gegen Waldhof Mannheim und äh, ja, wie jeden Sonntagabend sind wir gewohnt zurück. Letzte Woche gab es ja kleinere Probleme, dort dementsprechend waren wir Montag am Start, aber das Ganze in zwei Teilen sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Vielen Dank zunächst einmal dafür, auch dass ihr das Ganze so mitgemacht habt. Dementsprechend gilt auch das Gleiche wie jeden Sonntagabend. Liken, kommentieren und abonnieren. Vielen Dank dafür und wir nehmen wie immer... Wenn wir schon von Abonnieren sprechen, abonnieren wir auch den guten Micha und sagen schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe MSV-Community. Äh <lacht> und jetzt haben wir ein 1-2. Wir haben 2-1 gewonnen, Stefan. Oh, da haben wir noch das 1-2. Wahnsinn. <lacht> Dann müssen wir das
1: nochmal einmal abändern. War der, war der Vater, nee, der Wunsch, wie heißt es nochmal? Der,
0: Vater. der Wunschvater des Gedanken.
1: Genau, genau, genau. Ja, ja. So heißt es. Ja,
0: äh, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, noch einmal vielen, vielen Dank für 3030 Abonnenten. Vielen Dank, dass ihr jeden Sonntag inzwischen äh, hier jenseits der 300 Live-Zuschauer äh, mit uns gemeinsam seid und insgesamt 3000 Leute im Schnitt äh, sich das Ganze anschauen, was wir hier so machen. Das hilft uns und wir hoffen mit unserem gelabere Helfen wir euch auch ein bisschen über diese schwere Zeit, sportlich betrachtet, schwere Zeit.
1: Ja, sprechen wir gleich über das Spiel wie gewohnt. Und ich habe so im Gefühl, Michael, das könnte heute mal eine etwas kürzere Folge werden als zwei oder anderthalb Stunden, weil mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, was wir gleich dort dementsprechend in hitzigen und strittigen Situationen besprechen wollen. Aber wir nehmen mal nicht so viel vorweg und fangen wie immer in unserem Rhythmus an, würde ich sagen. Lass
0: uns nicht versprechen, was wir nicht halten können, genau.
1: Genau, genau. Und zwar freue ich mich darauf, ob du daran gedacht hast, mir meine drei Punkte zu servieren.
0: Der deutsche Fußballmeister 2024 wird heißen... Bayern München. Und der Grund, warum es nicht Leverkusen wird, abgesehen davon, dass es Leverkusen ist, lautet... Weil ich, weil ich wie oft wurden sie jetzt
1: Meister am Stück? Elfmal, Bayern? Weil ich einfach nicht so blöd bin und mir was vormache, dass es diesmal jemand anders wird. Also es ist es wie immer. Alles wie okay. immer. Also,
0: ähm, der Punktsieger des Duells, Patrick Wasserzier und Thomas Tuchel, lautet? was war Patrick Wasserzier? Ja, der hat, der hat auch ein Interview mit ihm geführt. Ich habe ich hab
1: nur Thomas Tuchel nachher bei den Experten, also bei, bei der Dame, bei Lothar Matthäus
0: und bei dem äh, Dingens gesehen. Das ist okay, irgendwie... nee, geht, geht um vorher. Er hat vorher ein Interview mit Wasserzieher gemacht und war da schon sehr, sehr dünnhäutig. Mhm. Aber dann lassen wir den Punkt weg, wenn du es ja, nicht nee, gesehen hast. Nee, 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 gut, aber wir können ja Bezug auf das andere
1: Interview auch nehmen, was nach dem Spiel stattgefunden hat, wo er ja, dann, mehr dann, oder weniger. auch Inter- da
0: aber auch da trifft das äh, der Begriff dünnhäutig finde ich zu oder wie mhm. ist dein Take dazu? Ja,
1: mein Take geht in die Richtung, dass auf jeden Fall er als Bayern München Coach da durch muss definitiv dünnhäutig und äh, ähm, dass der Punkt, weil du mich ja in dem Fall danach gefragt hast, an wen der ginge, ne? klar in dem Fall an die Kommentator oder an die Moderatoren geht e- eiskalt ganz klar, aber ich finde auch auf der anderen Seite, dass du daran zumindest menschlich erkennst, dass es dann, auch wenn es Bayern München ist, keine Roboter sind und dies und das und jenes. Und ich kann mich auch trotzdem in die Situation ein bisschen zumindest reinversetzen und ich mir denken, alter Schwede, was wollt ihr eigentlich alle, ihr könnt mich auch mal am Arsch lecken, denn naja ist vielleicht ein bisschen auch zum Teil überzogen. Ne? Also Bayern München glaube ich führt souverän die Champions League äh, locker flockig an, klar im Pokal, komplett bis auf die Hosen blamiert, ähm, aber auch in der Meisterschaft ist man noch sehr gut im Rennen, also von daher finde ich es auch insgesamt gerade wieder, wie wir das in Deutschland das Thema aufmachen, viel zu groß, weil unterm Strich wird Bayern, habe ich ja gerade bei Punkt 1 gesagt, Meister und dann erübrigt sich alles andere.
0: Ja, ist ja nichts Neues, dass sobald Bayern irgendwo eine kleine Schwäche zeigt, dann irgendwie alle drüber schreiben. Also klar, haben, das, haben natürlich auch oftmals
1: große Schnauze. Klar, da musst du auch ein. Wer Ausst- muss, muss auch einstecken. Klar?
0: Ganz genau. Ja, das noch nicht mal, aber man muss halt als als Thomas Tuchel muss man halt einfach, wenn man den Vertrag unterzeichnet, muss man das halt einfach wissen. So genauso wie man, wenn man Thomas Tuchel installiert, wissen muss, wie Thomas Tuchel ist, <lacht> muss man auch wissen. Und damit wären wir bei Boris Schommers. Auch da, Boris Schommers ist ein ganz klar äh, ein Trainer, der ein ganz klar, ein klares Profil hat. Und dieses Profil hat den MSV überzeugt. Und jetzt hast du Boris Schommers. Und das äh, kannst du nicht sagen, wusste ich nicht, wie er arbeitet. Was eine Überleitung. War das schon der dritte Punkt? Wir hatten doch schon drei. Boah, Schade, ich habe gedacht, da kommt jetzt noch eine Sportstudio-Frage oder eine Doppelpass-Frage. Also, Punkt 1. Nein, äh, alles ich, gut, alles gut. Sportstudio habe ich nicht gesehen, Punkt 2, Doppelpass habe ich nicht gesehen. Ich habe das ganze Wochenende war ich mit, äh, beruflich unterwegs in Osnabrück mhm. und habe ähm, gestern Nacht, also heute Nacht, irgendwie drei Stunden geschlafen, bin dann äh, hier um, ich glaube, 16.30 Uhr angekommen, habe es irgendwie hinbekommen, äh, die zweite Halbzeit zumindest das Ergebnis nicht zu wissen. Und habe mir dann dieses Spiel Real Life angeguckt. Hart. Also, ist wirklich, also ich kann sowas ja nicht. Ich bin ja
1: immer derjenige, der spoilermäßig immer irgendwie unterwegs ist. Ich meine jetzt einfach nur so hart, äh, irgendwo was mitbekommen zu haben oder zu wissen, ey, das spielst du doch jetzt aus und ich könnte es jetzt sofort erfragen er, er oder er, er, er
0: einschauen, sage ich mal. Ich hätte es ich aber wissen können, ja. wie es ausgegangen ist, denn mein Handy, mein WhatsApp, War stumm. Und wenn wir verloren hätten, hätte es gebimmelt. Und wenn wir gewonnen hätten, hätte es auch gebimmelt. Aber bei so einem 0-0, da hat keiner Muße gehabt, mit mir darüber zu sprechen. Scheinbar.
1: Gebimmelt ist ein guter Übergang. Morgen,
0: bei bei mir um
1: Ecke hier. äh, St. Martin. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Stehst du?
0: Bum, bum. Das vergessen immer alle. Das ist wichtig, Stefan. Rabimmel, Rabammel, Rabum, bum-bum. Das ist wichtig. Das, das, Das kommt noch on top. Das so, no, gehen, wir, gehen wir zur Aufstellung? Oder möchtest ja, du noch ein bisschen was, damit nee. wir unsere, unsere Folge wieder vollkriegen kriegen? <lacht> nee, lass uns doch mal als
1: erstes heute, ähm, damit die Leute und auch dort werden wir uns natürlich
0: so ein bisschen die Ach Zähne ja, bis Tages. Genau. Einfach. Lass uns doch. Finde ich Wirklich, auch. Wirklich, ja, finde ich total einfach. Vier. Vier, vier finde ich total einfach.
1: Äh, war, war, warte, warte. Also drei fahren wir jetzt gerade nochmal aus dem Stehgrad. Ich hatte aber vorhin auch vier, gebe ich dir recht. Und zwar Warte, lass mich aufrufen. Ja, ich habe auch vier. Fangen wir nach und nach an.
0: Du darfst anfangen. Okay, ich nehme Joshua Bitter. Okay, dann muss ich... jetzt <lacht> auch dann, jemand anders genommen? Der, der wäre diesmal nicht bei mir gewesen, aber okay. Mhm. Diesmal hätte ich ihn nicht unter den ersten Vieren gehabt. Ähm, ich nehme Kaspar Janda, der ist wieder drin für mich diesmal. Mhm. Ganz klar. Mhm. Ich nehme Sebastian May. Und jetzt haben wir ein Problem, ne? Jetzt habe ich ein Problem. <lacht> ja, ich weiß auch warum. So, ich kann dir jetzt ganz genau sagen, welche drei ich noch
1: genommen hätte. Und ich der, eine, jetzt... der eine fängt wahrscheinlich mit Shinedu an, der andere fängt mit Thomas an.
0: Ja, und der dritte fängt mit Vincent an. Und das wären meine drei gewesen, zusammen mit, ähm, mit Kaspar Janda. Also das wären meine vier gewesen. janda Ikene, ähm, Müller und Pledel. So, ähm... Jetzt, jetzt habe ich ein Problem, weil die, wenn die Hacke von Vincent Müller nicht ist, verlieren wir, äh, aber Plädel zusammen mit Janda auch gute Akzente oder zumindest sehr bemüht, da schreibt schon jemand bitter raus, ja nee, der ist nominiert jetzt, da müsste er jetzt mit leben, äh, ich nehme Vincent Müller. Ich nehme die Hacke von Vincent Müller. <lacht> Habe ich so notiert. Hacke.
1: Nein. Okay, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ja, Blaui, kommen wir gleich zu, auf die auf die Leistung des einen oder anderen. Ähm, und wie immer, dann dementsprechend zur Abstimmung freigegeben. Also, Zebra des Tages, Sebastian May, Joshua Bitter, Kaspar Janda und
0: Vincent Müller. Ja, wie gesagt, äh, Emil schreibt es gerade. Was ist mit Ekene? Wie gesagt, Ekene, ich durfte nur zwei. Ich, ich musste ha- Pledel und Ekene wieder rausnehmen. Stefan durfte zwei. Dementsprechend, ähm, so ist das hier. Wir hatten vorhin schon beim,
1: im Westen das Problem. Wir müssen mal gleich nochmal bei YouTube anrufen, irgendwo in Silicon Valley, ähm, dass man mehr Optionen hat. Aber nein, nur vier. Genau. Ihr könnt ja anderer Meinung sein. Und deswegen ist es ja gut, Ihr könnt im Nachgang immer unter das Video schreiben, wie ihr es gesehen habt. Das heißt, bei dem, was wir hier so bequatschen, ist es ja nicht so, dass wir hier immer die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern ihr sollt euch daran beteiligen. Ihr könnt euren Senf gerne dazu geben und dann werden wir das kontrovers diskutieren. Also es gibt hier nicht nur immer die eine richtige Antwort, es sei denn, sie heißt Kaspar Janda, wie oftmals. Dann gibt es nur die eine richtige Antwort, aber
0: das werden wir jetzt gleich besprechen. Und Michael, du hast gerade ja. schon was vorweggenommen. Hey, ganz kurz, bevor, ja. wir, bevor wir einsteigen, dein Programm möchte, dass der MSV gewinnt. Bitte? Dein Programm, mit dem du das Ganze ah, hier. Wieder energietechnisch 2, 1, ne? <lacht>
1: ja, ja. ja, ja, wir werden es wir werden's abändern. Wir werden es abändern. Warte, und zwar jetzt. Zack.
0: Alles klar. So, also.
1: Nächstes Mal 50 Cent ins Phrasenschwein fürs Ergebnis, aber trotzdem. 0 Wir kommen auf die Aufstellung direkt mal zu sprechen. Der, M- der MSV mit, ja, ich weiß, wir lieben nicht den Kicker, aber wir machen es jetzt einfach trotzdem mal. Wir nehmen uns das mal und äh, ja, geben das mit unseren eigenen Worten dann dementsprechend wieder. Der MSV mit Vincent Müller im Tor, Mogotha hinten links, verteidigt wieder wie gewohnt auf seiner Bahn. Dann haben wir Mai, Bitter und Fälscher in der Viererkette. Davor haben wir Yanda. Und Castaneda mit, naja, Michel, Brink und Pledel und ganz vorne angesiedelt oder angeordnet Ekene und Girt. Du hast parallel, ziemlich parallel, bei Twitter geschrieben, dass du das Ganze äh, ebenfalls so siehst und für mutig empfindest.
0: So, genau. Also Punkt 1, äh, die Aufstellung ist äh, mit Ball dann eher eine Raute, ne? also eher Rückkehr zur Rückrunde unter Ziegel ähm, mit, mit Castaneda als einzige Sechs, äh, mit Janda und Pledel auf der Acht, äh, doch, ja, genau, Jander und Pledel auf den Achtern und mit Michelbrink auf der Zehn und gegen den Ball ist es dann äh, mit drei Mann angelaufen. So, das, das nur mal vorab, dass die Kicker-Aufstellung mal wieder... Ein bisschen daneben ist. Zumindest ist sie 442. <lacht> so, ähm, genau. Aufstellung. Ich bin äh, sehr positiv äh, überrascht gewesen davon, dass wir nicht äh, mit Esswein in der ersten Elf gespielt haben. Das hat mich äh, positiv überrascht und hat mich überzeugt. Dafür mit Ekene wieder vorne drin ähm, hat mir gefallen. Und ähm, grundsätzlich, ähm, wenn man. Man, man, es gibt so ein paar Dinge, die man hätte ändern können. So, Wir haben es ja auch ändern müssen dann später. Du hättest jetzt zum Beispiel von vornherein mit, mit Mai und ähm, äh, äh, Knoll spielen können und hättest Bitter über rechts spielen lassen können statt Rolf. Du hättest von Anfang an mit Knoll und Bitter spielen können, dann hättest du Giert rausgenommen und hättest Mai vornherein gestellt. Das wäre meine erste Elf gewesen. Aber da ich ja weiß... Dass Boris Schommers, was äh, die Mai eher hinten sieht, war ich schon positiv äh, überrascht von dieser Aufstellung, obwohl er Mai hinten hat spielen lassen. Also, wenn du komplett meine Aufstellung hören möchtest, dann hätte ich Mai mit Geert getauscht und Knolli neben Bitter aufgestellt. Das wäre so äh, wäre meine Aufstellung gewesen. Ähm, und ich hätte, ja, weiß ich nicht, ob ich auch mit, mit dem 4-4-2 gespielt hätte oder, oder mit dem 4-1-4-1, wäre mir, glaube ich, noch lieber gewesen. Dann mit, mit einem Zielspieler und mit klassischen Außenspielern, aber äh, führt jetzt zu nichts. Also grundsätzlich finde ich es deutlich besser, ähm, mit, mit dem Zentrum Janda Michelbrink Pledel zu spielen, als äh, wie wir es vorher gemacht haben. Mit Stirlin und äh, Esswein ähm, ja. gefällt mir nicht so gut.
1: Mir sind ein, zwei andere äh, Dinge noch so in den Kopf gekommen, als ich zum einen die Übertragung gestartet habe und als ich in dem Atemzug auch den Platz gesehen habe. Das bedeutet für mich, ähm, jeder, der selber da draußen schon mal Fußball gespielt hat, der wird wissen, tiefer Boden, schwer zu bespielen. Du brauchst also Leute, die gut am Ball sind, technisch versiert, könnte man sagen, und die läuferisch gut sind und auch mehr oder weniger aus dem Puschen kommen. Ne? Und äh, dementsprechend gerade äh, jemand wie Ikene, der dort vorne zumindest gut anlaufen kann, hat mir gut gefallen in der Ausstellung. Auch letzte Woche habe ich zwar gesagt, bin jetzt nicht der größte Freund, aber ich habe ihm gegen Essen schon sehr, sehr großes Aufkommen äh, unterschrieben. Und auf der anderen Seite jemand wie, wie Michel Brink, Janda, äh, Castaneda, Pledel, so im Mittelfeld insgesamt, bei Leuten, wo du eigentlich davon ausgehen kannst, die können auf einem Spiel, äh, schwer bespielbaren Platz, können die mit dem Ball umgehen, ähm, hat mir dann in dem Moment äh, oder im ersten Moment zugesagt. Also alles nicht, was so auf behäbiges Spiel äh, schließen lässt im Normalfall. Ganz im Gegenteil, äh, gucken wir gleich, ob es auch so gekommen ist. Aber so grundsätzlich kann man das schon machen. Ob äh, Giert jetzt zudem noch die richtige Variante war, ich kann mir gut vorstellen, dass auch immer so ein Gedankengang ist, wenn du schon Ikene spielen lässt, dass du quasi auch noch einen Giert zusätzlich auf dem Platz hast. Genauso wie auch umgekehrt. Also gerade für jemanden wie, wie Giert, wahrscheinlich jemanden, der um ihn herum Meter macht oder Lücken aufreißt. Äh, jemand wie Ikene in dem Fall mit Sicherheit Gold wert im Normalfall. Wie gesagt, ob es so gekommen ist, werden wir gleich betrachten. Aber ich glaube, insgesamt, da gebe ich dir vollkommen recht, kann man das schon im ersten Moment so unterschreiben.
0: Ja, und alles andere, was was jetzt die Bewertung dessen angeht, äh, da kommen wir ja dann erst zu. Also ich würde jetzt nicht bewerten, wie es am Ende dann gekommen ist. Das machen wir später. Ganz genau. Ähm,
1: Dann lass uns doch mal äh, insgesamt in die Partie einsteigen und... ähm... Fertig. Das war euer MSV-Podcast. Heute mal ein bisschen anders. Ja, ähm, was soll ich sagen? Ähm, Insgesamt, du hast es ja gerade, oder wir haben es gerade schon angesprochen, schwer bespielbarer Platz. Immerhin trotzdem schöne Grüße auch an An Annette da draußen. Sie hat es gerade geschrieben, sie ist wieder zurück. Da sind wir alle happy. Äh, 500 MSV-Fans dort bei jetzt nicht so tollem Wetter. Auch dort nochmal der Vergleich an jenen, der schon mal eventuell Fußball gespielt hat. Das war immer so mit das beschissenste Wetter, finde ich, Michael. Wenn es draußen so nass, kalt war, hat noch ein bisschen gezogen von der Seite. Dann hat es vielleicht mal fünf Minuten aufgehört. Dann kam wieder der nächste Schauer, der Platz. Okay, das hat eventuell noch Bock gemacht, wenn du mal eine Grätsche ansetzen konntest oder, oder. Aber insgesamt schon sehr zu bespielen äh, schwer zu bespielen. Und ich fand um es jetzt mal direkt vielleicht für die ersten 20, 25 Minuten zusammenzufassen. Natürlich, und auch dort kann ich das Feedback ja insgesamt schon mal vorwegnehmen, sehr, sehr harte Kost oder schwere Kost, die wir heute insgesamt von beiden Mannschaften unterm Strich präsentiert bekommen haben. Also das war schon Abstiegskampf, wobei ich den Kampf vielleicht ausklammern würde, aber Abstiegskrampf auf beiden Seiten, aber, jetzt kommt's, Ich fand die ersten 25 Minuten in unserer Situation, in der wir gerade stecken, mit dem, was wir schon in den letzten Wochen immer bekommen haben und auch zum Teil gesehen haben, fand ich eigentlich recht, ich sag mal okay, bis ordentlich. Das heißt, wir haben das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagert, wir haben dadurch auch nichts zugelassen, wir haben öfter auch mal den zweiten Ball gewonnen, ohne die entsprechende Durchschlagskraft, ohne irgendwie großartige Chancen, gar keine Frage, Aber wir haben dementsprechend, man könnte jetzt auf Bayern-München-Niveau sagen, das Spiel kontrolliert. Wir haben es in die gegnerische Hälfte verlagert und wir haben zumindest mehr das Zepter in der Hand gehabt, wie beispielsweise gegen Bielefeld. Erst recht, wenn man sich das mal vor Augen führt in der zweiten Halbzeit. Würdest du dort mitgehen
0: auf die ersten 25 Minuten bezogen? Ja, und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Du hast in den ersten 20, 25 Minuten gemerkt, dass du dieses Spiel gewinnen musst. Weil Waldhof Mannheim wirklich überhaupt nichts auf die Kette gekriegt hat. Und das hat sich ja im Spiel dann ähm, nur verändert, weil wir es zugelassen haben. Und ähm, deswegen würde ich sagen, die ersten 20 Minuten waren auf der einen Seite äh, okay, aber auf der anderen Seite waren sie nicht gut genug, weil du hättest in dem Moment viel, viel mehr rausholen müssen. Du hättest, äh, ja, also sorry, wenn ich das so deutlich sage und jetzt schon am Anfang der Sendung so deutlich sage, Aber Waldhof Mannheim war der schlechteste Gegner, den der MSV in den letzten Wochen hatte. Und Waldhof Mannheim wird das Gleiche über uns sagen. Das kommt auch noch dazu, Äh, insgesamt. Aber nach diesen ersten 20 äh, Minuten, gebe ich dir recht, konnte es auch in eine andere Richtung gehen. Aber wie gesagt, keine keine Durchschlagskraft. Ähm, Sehr unpräzise gespielt. Äh, Du hast das Gefühl gehabt, bis auf bis auf Janda und ein bisschen Ekene kam überhaupt, in, und Basti Mai auch vielleicht am Anfang noch, kam gar keiner so richtig mit dem Boden klar, so, ne, also die, die Präzision war überhaupt nicht vorhanden ähm, und äh, ja, das ärgert mich halt, mal guck mal Stefan, du hast, ähm, du hast Spieler auf dem Platz, wie Janda, Michelbrink, Pledel ähm, und du merkst, auf diesem Rasen so einen unglaublich großen Unterschied zwischen Kaspar Janda und den anderen 21 Fußballern. Das mhm. ist unglaublich. Mhm. Wir reden hier, Stefan, wir reden hier von einem Drittligaspieler. Mhm. Und wir reden hier davon, dass du bei allen anderen Spielern das Gefühl hattest, das gesamte Spiel über das Gefühl hattest, mhm. da könnte der Ball jetzt wegspringen, da könnte der Spieler jetzt ausrutschen und bei Kaspar Janda. Hast du das Gefühl gehabt, der spielt wie immer? Kann doch nicht sein. Der Unterschied kann doch nicht so groß sein. Ich bin mal
1: wirklich darauf gespannt, wenn er für uns leider Gottes im Winter oder im nächsten Sommer dann uns verlassen wird, was ja so gut wie ja, mehr oder weniger komplett feststeht, ähm, wie er dann in einer funktionierenden Mannschaft mit guten
0: Spielern um sich herum funktioniert. Also ich habe es kann... schon mal vor Monaten zu dir gesagt, Stefan, du kannst den jetzt schon, das habe ich dir vor Monaten gesagt, ja. du kannst den bei Freiburg in die erste Bundesliga elf stellen und er macht die Mannschaft nicht schlechter. Der spielt damit. Der spielt da mit und findet ja, auch genau die, auch die Lösungen. Auf jeden Fall. <lacht> und findet da genau die Lösungen. Ja. Deswegen äh, Hut ab, Chapeau, Kasper ja. Aber Aber wie gesagt, wenn wir aufs Spiel zurückkommen, ein Armutszeugnis, was die Ballbehandlung angeht, äh, bei den anderen Spielern.
1: Ist, ist definitiv ein Genuss, ihm da zuzuschauen. Also gerade seine typischen Moves, ne? Dieses, äh, also der spielt ja auch dann nicht immer gegen nur Fallobst, klar, insgesamt war die Partie heute mit Sicherheit nicht der Grabmesser, aber äh, da gibt es ja auch schon den ein oder anderen dynamischen Spielern, auch bei denen auf der Außenbahn. Und wenn du siehst, wie spielerisch einfach, das sieht ja immer, das sieht ja bei ihm in den Bewegungen gar nicht jetzt aus wie mit einem Antritt von Di Maria zu seinen besten Zeiten, sondern so. Wo du dir denkst, Alter, wo holt er jetzt gerade die Meter wieder raus? Und dann quasi immer der typische Move für ihn, dass er dann seine Gegenspieler so also abschüttelt. Ne? So, ich drehe mich einmal um meine komplette eigene Achse, wo die dann gar nicht einsortieren können, die
0: Gegenspieler. In welche Richtung bewegt er sich jetzt gerade? Ja, äh, schon, ja, ja. Schon, schon sehr, sehr stark. Und, Und Kass, falls, falls du uns zuhörst, Kass, der letzte Pass fehlt, ne? Also seit ein paar Spielen gegen Essen so äh, ja. eine ganz deutliche Situation übersehen. Heute in der ersten Halbzeit gab es eine Szene, wo die linke Seite komplett offen war und er rennt mit dem Ball in die geschlossene rechte Seite. Ja. Also so äh, ein bisschen zu sehr die Augen auf den Ball, bisschen zu wenig äh, Überblick noch für das Gesamte. Trotzdem.
1: Aber stark. da, aber da, aber da äh, nehme ich nochmal meinen Einwand von letzter Woche auch mit rein. Ganz ehrlich. Ja, der Pass fehlt. Aber was soll der denn alles machen in diesen 90 Minuten? Ne? Ich meine, läuferischer
0: Aufwand heute enorm von ihm äh, hält er Ja, aber Stefan, äh, bei jemandem wie Kaspar Janda legen wir genau diese Latte an. So, und wenn du ja. wenn wenn du wenn du sagst, Kaspar Janda dreht sich um die eigene Achse, die Leute schreiben hier schon äh, Frankie de Jong und Zico Zaya in den, in den Chat, ähm, wenn du, wenn du ihn damit vergleichst, dann nein. darfst du ihn auch mit, kritisieren, wenn er die, nein. wenn er die Lücke nicht sieht. Naja ne? gut, mit Frankie de Jong, erste Liga. Nein, in, du, in du weißt Roland, doch, was ich meine. In, in Spanien, Barcelona, da vergleiche ich mit Sicherheit keinen hier vom Ministerium. Du weißt doch, das ist immer ich, nur ich, von der Art ja. und Weise äh, ja. die Rede ist. So, und wenn wir diese, wenn wir diese Moves in der dritten Liga nur bei ihm sehen und vielleicht noch bei ein, zwei anderen Spielern in der gesamten Liga, So, dann darf man ihn auch kritisieren für das, was er dann eben nicht vollendet. Definitiv,
1: komplett bei dir. Ich glaube trotzdem, ähm, würde ich bei ihm jetzt nicht äh, erwarten, dass er das mehr teilt, so wie äh, Moses damals, ähm, sondern ich würde eher viel mehr erwarten, dass die anderen auch mal immer mal wieder ihn unterstützen und mal so ein bisschen mehr in die Waagschale reinwerfen. Aber kommen wir mal auf besagte Szene, denn Michael, ich musste gerade so ein bisschen lachen, das musste ich nämlich heute auch während des Spiels, denn es gab eine Situation, Eckball von Tass, der MSV, naja, am 5-Meter-Raum gefühlt mit 15 Mann, also Gegner und eigene Spieler. Äh, der Ball kommt da durch auf die 21 Riegmann. und was der macht, das habe ich selten bis noch nie gesehen, der schießt Der fängt, ja, der fängt den Ball. <lacht> der, fängt den, der fängt auf der einen Seite den Ball, ja, ist schon mal sehr, sehr abenteuerlich, also das der Schiedsrichter das schon wieder nicht erkannt hat, obwohl er relativ gut und nah steht. Aber was er dann macht, finde ich noch viel unerklärlicher. Natürlich ist er in dem Moment ein bisschen hibbelig und ein bisschen nervös, aber der schafft es ja wirklich, und ich habe das Ding ja sowas von 500 Mal drin gesehen, innerhalb von einer Sekunde 500 Mal drin zu sehen, ist ganz schwer, kann ich euch sagen. Aber der schafft es ja wirklich, aus zwei Metern den noch links an den Pfosten zu setzen. Also das ist ja die größtmöglich vergebenste Chance im deutschen Fußball, zumindest in dieser Saison. 100 Prozent. Also, wie kann man denn den nicht zumindest aufs Tor schießen? Also, wenn Müller den noch gehalten hätte, er hätte ich noch gesagt: Alter Schwede, der muss ja rein. Aber der schießt den an den Pfosten aus zwei Metern.
0: Zentral vom Tor. Wahnsinn. Kann passieren. Ja. Kann passieren in der dritten Liga. Das ist ich. Ich zitiere Dabrowski: Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? <lacht> so, und Mannheim hat die gleiche Scheiße am Schuh wie der MSV. Und ähm, dementsprechend sieht man das an solchen Szenen. Guck dir den Kopfball von Basti Mai an, da kommen wir später nochmal zu. Ne? Das sind dann eben die Momente, die musst du dann eben ja die anders verwerten. Aber wir sind froh. Wir sind froh, dass er äh, den Pfosten getroffen hat. Und ähm, ganz ehrlich, wir reden ja, wir ärgern uns ja immer darüber, ähm, wenn sowas nicht gesehen wird. Ne? Aber ich sage dir ganz ehrlich, Stefan, ich möchte den äh, Video äh, Assistant Referee, ich möchte den gar nicht in der dritten Liga. Es macht so viel Spaß, Tore zu sehen, die auch wirklich Tore sind und nicht ständig zu überlegen, darf ich jetzt jubeln oder nicht. Und Aber, aber dieses Tor wäre definitiv, wenn er drin gewesen wäre, hätte nicht gezählt, weil es geht ja beim Torschützen dann gar nicht mehr um Absicht. Der Torschütze darf den Ball ja auch nicht nur ganz, ganz wenig mit dem kleinen Finger berühren. Ne? Also ganz klar viel Entscheidung, wenn er drin gewesen wäre. Ja,
1: über den Videoschiedsrichter brauchen wir Gott sei Dank nicht reden, ja, ja, das hast du ja. schon gesagt, da bin ich natürlich komplett bei dir und dann sollte es auf der anderen Seite äh, die erste, ich sag mal, vernünftige Situation geben für den MSV, Basti Mai mit einem langen Einwurf, der Ball wird verlängert und ja, äh, Benjamin Giert in so einer, ich sag mal für ihn typischen Situation, also alles wir schon In
0: der zweiten Halbzeit? Nö, nee, ja Okay, ich habe den Einwurf in der zweiten Halbzeit im Kopf gehabt gerade, von Basti, sorry.
1: Erste Halbzeit, der Ball kommt rein, wird verlängert und genau das ist ja mehr oder weniger auch sein Spiel, Benjamin Giert. Ich glaube, wenn du mit ihm spielst, äh, dann solltest du ihn irgendwie im 16er in Position bringen. Äh, Wir haben ja letzte Woche mal den Ulf-Kirsten-Vergleich hier so reingeworfen, natürlich ganz anderes Niveau, aber das ist eher so ein wuseliger oder... Wuselig passt vielleicht auch nicht, aber eher so ein klassischer Strafraumspieler, so sage ich mal. Und er kommt dann vor dem Mann, äh, trifft den Ball natürlich nicht voll, aber der kommt zu dem Zeitpunkt zumindest mal aufs Tor, sodass man hier eine Mini-Halbschuss vorbuchen kann für den MSV. Ihr seht schon, wir wir ringen hier ein wenig nach... äh, ja, nach, nach Chancen für den MSV. Auf der anderen Seite sollte zwischenzeitlich dann auch äh, Rolf Felscher ausgewechselt werden mit wahrscheinlich muskulären Problemen. Ja, Leiste, ne? Möchte ich es jetzt mal benennen. Für ihn kam dann Marvin Knoll ins Spiel. Der fügte sich dann aber auch nicht gerade optimal ein, denn langer Ball von Waldhof Mannheim und jetzt kommt gleich die besagte Szene, wofür du unter anderem auch Vincent Müller hier nominiert hast, Michael. Langer Ball, Knolli unterschätzt den Ball, beziehungsweise unterläuft diesen Ball. Der geht dann also dementsprechend komplett, setzt noch einmal auf in den 16 Meter rein. Ich glaube, Sohm ist es, der dort äh, das Ganze sehr, sehr gut und schnell erkennt. Schiebt sich dann mit äh, mit dieser Sekunde vor Sebastian May im Laufduell, der das Nachsehen hat. Und dann ist es ein spitzer Winkel, da können wir froh sein. Aber äh, Sohm erkennt das ganz gut und visiert aus seiner Sicht das kurze Eck an. Und Müller... Dadurch, dass dass der Ball wahrscheinlich nochmal diese Zehntelsekunde schneller geworden ist auf diesem diesem Boden, steht natürlich schon in der Situation richtig. Aber dadurch, dass er, wie gesagt, diese Fahrt aufgenommen hat, eröffnet sich mehr oder weniger so ein Stück die die Lücke für die kurze Ecke. Aber was soll ich sagen, Müller in dem Fall mit der Hacke nochmal ausgefahren zur Stelle und verhindert auf jeden Fall so das 1-0 für Mannheim. Wäre ein ungünstiger Zeitpunkt für uns gewesen, denn halten wir mal fest, MSV bis zur äh, Aktion zum Pfostenschuss gerade von Riedmann eigentlich besser im Spiel. Sollte schon so ein kleines Hallo-Weg-Zeichen sein für, für Mannheim. Dementsprechend dann mit Sicherheit ungünstig vor der Halbzeit, wenn dann das 1-0 für Mannheim, als auch die Verletzung von Fälscher. Also das hätte mal wieder so ins Bild gepasst. Aber Müller zur Stelle und rettet so dementsprechend
0: dem MSV das 0-0 zur Ecke. Ich habe zwei Sachen dazu, das eine, ich war ja ähm, bis vor ein paar Wochen relativ häufig beim Training und äh, diese Situation, ein flacher äh, Abschluss auf die kurze Ecke, die trainieren die relativ häufig, ähm, die Torhüter mit mit Beuke. Und ähm, die die Technik von Vincent Müller, da mit dem einen Fuß so äh, aufs Knie zu gehen, so wie so wie so ein Telemark, Sage ich jetzt mal beim Skisprung. Weißt, du weißt, was ich meine. So, das, das, ist, das ist Training und das hat er tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr gut gemacht und ähm, bietet dadurch wenig Möglichkeiten, ihn flach zu überwinden. Das andere ist, äh, du hast es gesagt, ähm, Knoll unterschätzt diesen Ball. Jetzt frage ich dich aber mal was ganz anderes zu Knoll. Du hast gerade gesagt, er wurde eingewechselt ja, für ne Ich weiß, Kannst ich du, weiß was du ja, meinst. aber ja. ganz ehrlich. Du spielst, ja. du hast Basti Mai. Und Marvin Knoll. Marvin Knoll hat jahrelang zweite Bundesliga gespielt. Basti Mai ist ein sehr erfahrener Innenverteidiger. Die beiden haben noch gegen Essen letzte Woche in der Konstellation zusammengespielt. Erkläre mir, warum der Linksfuß 20 Minuten lang als rechter Innenverteidiger spielen soll. Und Traut Boris Schommers den beiden das nicht zu? Muss er denen das in der Halbzeit erst erklären, warum er dann in der zweiten Halbzeit erst wechselt? Ich verstehe es nicht. Das muss mir jemand erklären. Ich habe auch nach Erklärungen gesucht und ich habe natürlich jetzt
1: nicht die Erklärung gefunden. Ich kann mir wirklich nur äh, vorstellen, dass man
0: das irgendwie auf die Abstimmung so... Oder Spielaufbau Basti Mai, Spielaufbau, dass da genau Dinge, Abläufe trainiert werden. Ja, vielleicht. ja, Spielaufbau. Aber dann Ab- hätte das in der zweiten
1: Halbzeit auch beibehalten müssen. Abstimmung, Abstimmung kann ich mir gut vorstellen. Also gerade, wenn du, wenn du siehst, dass äh, zu Beginn des Spiels äh, Bitter halb gespielt hat und Fälscher außen, dass du dann wechselst von halb auf außen, in dem Fall Bitter, und dass dann Knoll daneben reinkommt. Vielleicht... Keine Ahnung, also ich kann mir nur erklären, ich habe mir das auch gestellt, die Frage, ich habe es auch sofort erkannt, ähm, aber eine richtige Antwort dazu gibt es aus meiner Sicht nicht, also klar, es waren bis zur Halbzeit dann, wann wurde eingewechselt, 34 sind noch elf Minuten, dementsprechend ja, 16 ist, dann ne dementsprechend ist ja jetzt auch nicht viel passiert und ich behaupte mal, auch die Situation, die wir jetzt gerade analysiert haben, ich meine, da kannst du mich vorne stellen, vorne links, hinten rechts. Kannst du mich hinstellen? Du nein, 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 im ich Tor ich ich nein. Versteh ich mich nicht falsch. Nein, nein, die, es ging die,
0: Aus-, die Aussage ging nicht nein, um die Situation. Das eine allgemeine Aussage. Nein,
1: da, das habe ich verstanden. Ich wollte das nur noch mal final rund machen auf diese Situation bezogen, weil ich meine, äh, Knolli, egal wo er auf dem Platz zu finden ist, der muss diesen Ball einfach anders einschätzen und wegköpfen ja, oder kontrollieren und dann im Spielaufbau wieder. Seine Reaktion
0: war auch sehr komisch. Ja. Also, wie er den Ball so hinterher, als wäre als wär er sauer auf den Ball. So, was machst du da? So, keine eine ganz komische Reaktion.
1: Naja, auf jeden Fall äh, müssten wir Bonneris schon mal dann selber fragen. Kann ich keine Antwort darauf geben. Ähm, hat mich auch sehr gewundert. Er hat es natürlich in der Halbzeit oder die Mannschaft hat es in dem Fall in der Halbzeit angepasst und sollte so unterm Strich in der Situation mit 0 zu 0 in die Halbzeitpause gehen, mhm. Michael. Lass
0: mich noch eine Sache zur ersten Halbzeit sagen. Ähm, Bälle festmachen. machen. Ähm, viel, viel mehr Ekenne äh, außen mhm als vorne giert. Mhm. Also äh, die Bälle festmachen, ich sag mal so, äh, Bälle mit der Brust annehmen auf 50 Zentimeter Höhe, um so direkt mit dem Hintern den den Gegenspieler äh, abzuschirmen, äh, ist halt so die Paradedisziplin. Und er steckt die Bälle dann noch immer wieder gut an den den Nächsten weiter. Ekene wollte ich an dieser Stelle nur mal sagen, dass dass Ekene schon über außen gut die Bälle festgemacht hat, in der zweiten Halbzeit auch. Also ich glaube, auch
1: wenn es insgesamt sehr, sehr schwerfällig war das Ganze, aber da würde ich sogar auch komplett mitgehen, dass also in der derzeitigen Situation wäre schon echt nicht gut, wenn Ikena zum Beispiel gar nicht am Start wäre. Ne? Unabhängig davon, jetzt wird der Ein oder andere wieder aus seine Hände vor's Gesicht schlagen, aber ich meine, was, was wird uns geboten, ne? wenn wir jetzt mal die, die Rückschau anschmeißen, Ördingen, uh, Bielefeld, Essen erste Halbzeit, da erwarte ich zumindest, dass die Leute dort Gas geben und uh, wenn Ikena zumindest eins kann dann ist es dort äh, Gas zu geben auf dem Platz. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich glaube, das ist gerade in der aktuellen Situation als erstes Mal gefordert, bevor wir jetzt hier anfangen und äh, irgendwelche Bäume ausreißen und irgendwie Brasilianisch spielen. Erst recht, wir haben es ja gerade auch schon gesagt, bei so einem Wetter, jeder der weiß da draußen und schon mal bei so einem Wetter, egal, selbst ob es Kreisliga C war oder Landesliga irgendwie, der wird wissen, da musst du erstmal ganz, ganz unten ansetzen und äh, dementsprechend ja. ist es mit 0-0 in die Halbzeit gegangen.
0: Ich habe es ja, ja auch ganz oft schon gesagt, Stefan, ähm, ich sage es jetzt nochmal, ich wünsche mir, dass dem einfach mal so ein Ball vor die Füße fällt, äh, so auf, auf 16 oder 14 bis 18 Metern Abstand zum Tor und keiner einen Fuß dazwischen hat, weil ich möchte ich möchte mal einen sauberen Torabschluss sehen, wie den, war das gegen Essen oder gegen Bielefeld, dieser, dieser Schuss? Ich glaube, gegen Essen war das, bin mir nicht sicher. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, oder vielleicht sogar gegen Münster, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das wünsche ich mir mal, dass dem mal so ein Ball vor die Füße fällt. Äh, und jetzt ist Halbzeit.
1: Oder oder ihm müsste mal der Ball so vor die Füße fallen wie Rieckmann bei Waldhof Mannheim aus zwei Metern. <lacht> <lacht> Fuß. Ich
0: glaube, ihr Kene wird noch aus zwei Metern drüber schießen. Das wäre äh, nicht seine, Das ist auch, glaube ich, auch nicht seine Szene. Nee. Seine Szene ist, glaube ich, der Ball liegt auf dem Boden. Und hat eine Entfernung von, ich sag mal, 14 bis 25 Meter vom Tor. Ich sag mal, 14 bis 20 Meter perfekt, mittig, halb mittig. Äh, glaub mir, ich habe den so oft Torabschlüsse äh, machen sehen. Ich wünsche mir, dass dem mal so ein Ball da liegt. Aber gut. Äh, no, no, no. Es ist hier kein Wunschkonzert. Jetzt so, hätten dann, wir schon ein paar mehr Punkte.
1: Dann gehen wir mal in die erste, äh, ja, auffällige Situation in der zweiten Halbzeit mal rein. Äh, Janna treibt den Ball sehr, sehr gut und aber leider auch sehr, sehr lange durchs Mittelfeld. Zentraler Position, ja?
0: Wechsel in der Halbzeit. Ah ja, genau. Ja, in mal. der Halbzeit mussten wir wechseln. Äh, Castaneda mit einem dicken Auge. Und äh, angenommen wird eine Schädelprellung. Äh, dementsprechend dann in der zweiten Halbzeit Stelin für Castaneda, das nur zur Vervollständigung. Ganz genau und eine Sekunde, jetzt haben
1: wir es gerade schon vorweggenommen, warte mal, da haben wir es. So, Gehen in die zweite Halbzeit rein und die erste strittige oder auffälligere Situation dementsprechend. Janda treibt äh, den Ball durchs Mittelfeld und verpasst mehr oder weniger das entscheidende Abspiel. Auch das war ja gerade schon von uns angesprochen, dass wir im Moment das Gefühl haben, naja, wir messen ihn natürlich auch an gewissen Situationen und dort muss der Ball mal kommen. Aber man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, durch diese eine oder zwei Sekunden zu lang den Ball am Fuß, ja, verwehrt ihm dann nachher das entsprechende Zuspiel, denn äh, ich glaube, dort müssen sich die Stürmer auch anders in Position begeben, also wenn ich es jetzt hier gerade beim Standbild nochmal offen habe, es würde sich ja komplett der Laufweg, glaube ich, vom Plädel anbieten, einfach mal quasi in die ja, in den freien Raum reinzulaufen, sodass Jan da einfach nur zentral gerade durchstecken, vertikal ist es, äh, durchstecken muss. Äh, das wäre das Einfachste und das, das eröffnet Wer sich läuft links, Stefan? Links läuft gar keiner in dem Fall.
0: Sind alle den, rechts. Es ist doch links jemand, habe ich eine falsche Szene vor Augen? Also du hast sie offen. Hm? Das hm? heißt, das gesamte Spielfeld ist auf der rechten Seite. ja Also und er ist mit dem Ball in der, in der Mitte und so, rechts, rechts Und war rechts links laufen? niemand, keiner zum nee. Anspielen?
1: Nein. Keiner. Niemand. Du hast, Zent- noch eine andere Szene vor du hast zentral hast du Plädel mit einem Gegenspieler. Du hast rechts Ekene und Giert, die quasi Huckepack laufen. Und dementsprechend hätte vielleicht Plädel oder jemand von ganz rechts außen einfach mal den Weg durch die Mitte wählen müssen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass jemand wie Plädel ihm bewusst sogar den Platz aufgehalten hat, weil er ihm zugetraut hat, diesen einen Gegenspieler noch mehr oder weniger auszuspielen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ballverlust in der gegnerischen Hälfte. Und dann macht es Mannheim natürlich relativ schnell und einfach. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen. Ich war heute mal wieder, Michael, ähm, besten Amateurfußball schauen. Und zwar in der Landesliga, weil ich mir heute ein Spiel angucken. Wen hast du gesehen? Ich habe heute... ähm, SV Scherpenberg gegen Sportfreunde Niederweniger angeguckt, die bis dato nur auf Platz 1 Schönes sind. Kunstrasenspiel. Ja, die spielen nämlich gerade in Asberg, in Mörs und haben dementsprechend 4 zu 3 gewonnen, die Scherpenberger heute. War für mich ein... Klotzzi ein Tor gemacht? Bitte? Hat Klotzzi ein Tor gemacht? Nee, hat er nicht. Hatte zwischenzeitlich angezeigt, dass er mit äh, Muskelproblemen runter muss. Mal, aber, an der Stelle. aber ging dann Donner weiter, ne? Für den uh, Klotzi. Cool. Also hat dann äh, weitergespielt, wurde dann irgendwann ausgewechselt und haben unterm Strich 4-3 gewonnen und ganz ehrlich, war schon ein ordentliches Niveau. Also der Einwohner hat gescherzt und hat gesagt, mein Gott, wir würden auch gerne mal gegen den MSV Duisburg spielen. Letztendlich aber eher zurück zur besagten Szene, denn ähm, der Ball wurde abgefangen und dieses Standbild ist so ein bisschen erschreckend, was ich gerade vor mir habe, denn das erinnert mich so ein bisschen an kreisiger B-Fußball. Das komplette Mittelfeld offen, kann man komplett mit drei gegen einen ausspielen, also Sterlin wird überspielt und dann äh, bieten sich den Mannheimerinnen mehrere Optionen. Letztendlich ist es aber auch mehr oder weniger ein ungefährlicher Schuss von Tass aus gut 20, 25 Metern. Müller wehrt den Souverän zur Seite ab, sollte aber, naja, jetzt kein hallo Wachsignal sein, aber zumindest so etwas wie ein erster Abschluss nochmal auch für Mannheim in der zweiten Halbzeit. Dann haben wir nochmal eine gefährliche Ecke. Naja, gefährlich in Anführungsstrichen, aber ihr seht schon, wir versuchen hier alles positiv zusammenzufassen von Abifade, äh, der dann zentral übers Tor geht. Auch dort lass mal da einen Mittelstürmer zum Kopfball kommen, dann wird es mit Sicherheit ein Stück gefährlicher. Und am Ende, Michael, habe ich gar nicht mehr auf der Hand.
0: Ja. ähm, Ich wollte eine Sache sagen, weil du ja letzte Woche auch ein bisschen über Castaneda gesprochen hast. ähm, Oder vorletzte, weiß ich nicht genau. Irgendwann hast du mal über ihn gesprochen. Ähm, Jetzt haben wir wir den Vergleich gehabt und äh, wir haben in der ersten Halbzeit einen langen Ball, den äh, Knoll falsch einschätzt und eine Standardsituation. Und ansonsten haben wir keine Situation in der gesamten ersten Halbzeit gehabt, in der Castaneda überspielt wurde. Im Gegenteil, wir haben auf der rechten Seite in der ersten Halbzeit relativ große Lücken gehabt, weil ähm, äh, Pledel es nicht verteidigt bekommen hat. Und da musste Castaneda dann auch noch rausrücken und dann eben teilweise zur Ecke klären. Also ich will damit sagen, du hast in der zweiten Halbzeit gesehen, wie viel, unabhängig davon, ob man einen Ball mal nicht sauber annimmt oder ob man mal hier einen Fehlpass spielt, aber wie viel ein Raumgefühl ausmacht bei einem Sechser. Und äh, das, was Castaneda eben so stark macht, mit seinen 18 Jahren, ist, dass er Räume sieht. Dass er Räume sieht, wenn wir den Ball nicht haben. Und das deswegen kannst du, auch als MSV Duisburg, als Tabellenletzter, kannst du mit einem 18-Jährigen als einzigen Sechser spielen und kriegst trotzdem nicht die Hocke voll. Das muss man hier auch nochmal sagen, ne? weil ich hatte in der zweiten Halbzeit nämlich häufiger das Gefühl, wenn, ähm, wenn der Ball getrieben wurde von Mannheim, dass es gefährlich werden könnte, weil wir das Zentrum eben nicht mehr im Griff hatten. Nur, nur mal so als Hintergrundinformation für diejenigen, äh, die verständlicherweise auch die ein oder andere nicht so gute Szene von Castaneda gesehen haben. Aber da erkennt man dann die Stärke von einem Spieler, ähm, wenn er den Ball nicht hat. Ja
1: dementsprechend trennen wir uns aber unterm Strich 0 zu 0 von Waldhof Mannheim, Michael und ja, jetzt ist es natürlich wie in den letzten Wochen, immerhin auch wieder heute hier über 250 Leute hier am Start, erstmal vielen Dank dafür Ähm, ihr könnt auch gerne nochmal ein paar Likes da lassen, also äh, 88 Likes bei 250 angemeldeten Usern, noch ein bisschen schwach heute Abend, könnt ihr gerne jetzt ab sofort gerne bitte einmal ändern Genauso wie die Abos und äh, die Kommentare im Nachgang. Ihr kennt das Spielchen. Also, und ihr liked
0: nicht für das Spiel, wenn ihr hier
1: auf Liken klickt. <lacht> ja, gut, ey. Vielleicht, vielleicht ich, auch wichtig zu wissen. Da, äh, dann wären wir ja
0: mittlerweile schon ganz tief hier im Keller auf YouTube. Dann könnten wir den Laden ja auch zumachen. Äh, aber das all, ist äh, nach äh, nach liken, für's Spiel, aber liken fürs Spiel, Stefan, ist eigentlich schon ein ganz guter Übergang, eine Überleitung zu unserer nächsten Kategorie, oder? Können Nein. wir doch direkt schon hinten anschließen, oder? Genau,
1: wir haben ja eigentlich im Normalfall immer die Spielnote, was ja zum Beispiel meistens bei uns auch gleichbedeutend übergeht mit dem äh, generellen äh, Fazit eigentlich, Michael. Und äh, wer möchte dort
0: dementsprechend anfangen? Freiwillige vor. Ja, also das Fazit des Spiels äh, können wir so rein sportlich relativ kurz machen. Ähm. Mannheim, die einzige Mannschaft, die hier sauer sein muss, nicht gewonnen zu haben, weil sie zwei sehr, sehr gute Torabschlusssituationen äh, hatten, die sie nicht genutzt haben. Wir hatten keine, die man unbedingt hätte nutzen müssen. Kopfball von Basti Mai in der zweiten Halbzeit vielleicht noch. Aber ansonsten, wenn ich als Spieler am Ende eines Spiels da stehe und denke: Boah, das Ding hätten wir ziehen müssen. Aufgrund der, aufgrund der Chancen, dann wäre das heute Mannheim gewesen. Ne? Ich rede nicht von Leistungsfähigkeit oder so, oder von Gesamtzufriedenheit, da reden wir gleich drüber. Aber wenn man sich die, die, die Szenen sich anschaut, dann muss hier Waldhof Mannheim enttäuscht sein, dass sie nicht zwei Tore machen. So Und unter dem Gesichtspunkt, dass wir trotzdem hier die schlechteste Mannschaft als Gegner hatten, kann ich hier nur einen Punkt geben. Weiß nicht, ob auch wenn ver- wir einen Punkt geholt haben. Ich, ich kann, weiß, kann, weil ich weiß, es geht um die Leistung des MSV Duisburg, gemessen am Gegner. Ja, und äh, was können, was können, ganz ehrlich, ich habe eine bessere Bewertung gegen Essen gegeben, was daran hängt, dass du in der 92. eben das 2-1 auch selber machen kannst. So, jetzt, ganz ehrlich, jeder gibt hier null Punkte, wenn dieser Typ nicht gegen Pfosten schießt, sondern ins Netz. Dann gibt hier jeder null Punkte für dieses Spiel. Äh, aber der MSV hat genauso gespielt. Der mhm. MSV hat genauso gespielt, als wäre dieses Ding drin gewesen. Das ist mhm. kein Unterschied. So, und deswegen kriegt der MSV für die Leistung von mir hier einen Punkt. Normalerweise kommt ja an dieser Stelle immer so
1: die Brandrede des Tages. Also ich glaube, in den letzten Wochen, du erinnerst dich, äh, ob Uerdingen, ob Bielefeld, ob Essen. Ich glaube, wir waren ja so wheel-talk-mäßig unterwegs wie. wie eigentlich fast immer, auf der anderen Seite aber so emotional getrieben wie noch nie, weil es natürlich... Da komme ich gar- auch gleich wieder hin, ich habe auch noch ein bisschen was zu sagen, aber mir geht es jetzt einfach nur um das Spielerische. Weil es genauso gerade um den MSV ja trotzdem äh, besteht, also, ja, eine Sekunde schon vor zwölf, wenn nicht schon mal fünf nach zwölf. Ähm, ich gehe da komplett mit, ne, denn... Ähm, Natürlich war, ich weiß nicht, ob ihr das alle heute in den Kommentaren noch gelesen habt, also ein Bekannter von mir hat mir vorhin geschrieben, dass äh, unter den facebook post zum 00 des MSV drunter geschrieben wurde, äh, Not gegen Elend fühlen sich verarscht. Denn, äh, wie hat er gesagt? Jetzt wollte ich einen Witz erzählen und kenne nicht mehr. Nein, auf jeden Fall so nach dem Motto, Beleidigung für Not und Elend. Also...
0: Ach so, okay, verstehe. Ja. Also Not gegen Elend wäre ein Kompliment für dieses Spiel, so nach ja, dem Motto. Ja, 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 ah, okay, also, okay, also schon eine Beleidigung
1: an, an Not und an Elend, Ja, ah, okay. mehr oder weniger, weil das war wohl, ja, wie soll ich sagen, also fußballerisch wirklich, und da gehe ich komplett mit den Leuten mit, äh, das war ja insgesamt betrachtet eins der schlechtesten Fußballspiele und wir reden ja immer noch über Fußball, über eine, eine Sportleidenschaft, die wir alle hier, der wir ja alle folgen und der wir, wo wir gerne Fußball spielen, selber aktiv und auch schauen, genauso wie auch den Spielern. Und äh, fußballerisch und spielerisch war das ja absolute Katastrophe. Das müssen wir halt einfach mal festhalten. Nochmal trotzdem, äh, ich fand die ersten 20 Minuten in unserer Situation mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, mit allem drumheran, äh, fand ich noch okay. Gehen die beiden Dinger rein, gibt hier jeder mindestens null Punkte, das ist auch klar. Und aus Sicht der Mannheimer verstehe ich das auch komplett. Also die werden auch gesagt haben, schlechtes System, wir hatten 200-millionen-prozentige Chancen. Also einer davon muss auf jeden Fall rein. Die Chancen hatten wir in dem Fall nicht und ich gehe da komplett mit
0: und gebe dementsprechend auch einen Punkt. Okay, dann lass uns noch die Auflösung machen. Direkt hinterher zum Zebra des Tages. Und dann lass uns noch was Allgemeines bitte ein bisschen bequatschen. Weil ich ein bisschen was habe ich noch äh, auf dem Herzen.
1: Ja, dann lass uns einmal hier die entsprechende Folie einmal nehmen. Denn das Zebra des Tages müssen wir auch auf der anderen Seite als einmal erst schließen. Das machen wir heute ein bisschen mal eher. Normalerweise ist das ja immer irgendwie... Viel, viel weiter weg, aber aufgrund der mangelnden... Oh, oh, ein Unentschieden. Nein, wir haben ein Unentschieden. Wir haben ein Unentschieden und Kasper, oh. Janda ist es nicht. Dann haben wir es. Zebra des Tages, Sebastian May, 33 Prozent. Und Vincent Müller, 33 Janda mit 18 Prozent. und Bitter mit 13 Prozent. Also bei insgesamt 187 Stimmen, Michael. Und das ist ja dann dementsprechend schon sehr, sehr aussagekräftig oder repräsentativ, wie man so
0: schön sagt. Ja, ein Drittel von 180 sind 60. Das heißt, aber ungefähr 60 Stimmen für Mai und 60 Stimmen für Müller. Ja gut, aber was machen wir da? Dann müssen wir ja quasi diese Abstimmung jetzt beenden. Und müsstest du, mal eine jetzt neue, mal YouTube, du müsstest du jetzt mal bei YouTube anrufen und fragen, wer von beiden hat mehr hinterm Komma. Ja. Ich rufe gleich nochmal an. Kannst du, kannst du nicht die absoluten Stimmen sehen? Kannst du auch nur Prozente sehen? Die Anzahl ja. der Stimmen kannst du nicht sehen? Nee, so in dem Moment jetzt nicht. Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein Stechen zwischen Ekene und Plädel. <lacht> ja, oder, oder zwischen Boykert und Ziege. <lacht> sehe, Ach komm, das... nehmen wir beide, fertig. Komm, ja. Nee, das ist doch egal. Lass, 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 Die kriegen lass. beide einen halben Punkt in der Endabrechnung der Saison. Spieltagssiege 0,5, kommt dazu. Pass auf, wie ähm, wie wie wollen wir es machen?
1: Dann dann nehmen wir dann nehmen wir beide hier mit rein, du hast gerade gesagt. Und auf der anderen Seite sollen wir einmal die Fanstimmen mit reinnehmen und dann nochmal ja. unsere Takes zum Wochenende, ja. damit ihr auch gut schlafen könnt, liebe Leute. Genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei seid. Könnt gerne gleich nochmal ein bisschen mehr hier reinhauen, ein bisschen liken und, und, und. Aber wir werden gleich vielleicht insgesamt, deswegen auf keinen Fall abschalten, wir werden gleich insgesamt nochmal die Situation betrachten, wie geht's weiter, wie sieht's aus, wo wo führt der Weg hin, was können wir tun? Deswegen auf jeden Fall dran bleiben, aber in dem Fall können wir ja jetzt zunächst einmal nochmal die Fanstimmen mit reinnehmen, das machen wir sofort, indem ich jetzt hier einmal auf Instagram wandere, das heißt auch dort am besten immer abonnieren, denn dort fragen wir immer, also haben Umfragen am Start und und und, wir haben, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, Michael, wir müssen das eigentlich noch auflösen und zwar... Sieg oder Gino haben wir ja im Vorfeld wieder gefragt. Was glaubt ihr, wie spielt der MSV beim SV Waldhof Mannheim? Und es haben gesagt, 38 Prozent, wir gewinnen das Ding. 24 Prozent haben unentschieden gesagt und 38 Prozent haben auf dementsprechend eine Niederlage getippt. Und das insgesamt dementsprechend auch sehr, sehr ausgeglichen haben. Um die, Le- um die 100 Leute auch teilgenommen, also auch dort. Vielen Dank dafür. Und dann kommen wir wie gewohnt zu den Fanstimmen. Dort haben einige Leute wieder kommentiert. Und wir fangen einfach mal an. Bei Tim Null sagt, langweilig. Dann wenn Matthias Jorenz, nüscht. Marco sagt, lasst mich in Ruhe, so ein schlechter Fußball, der da gezeigt wird, frech. Devin Hengst, Not gegen Elend. Dann haben wir Annette Kaminski, Not gegen Elend, nochmal, Fresh and Funky, für diese Entwicklung unter diesem Trainer wurde eine Ablöse gezahlt, Fragezeichen. Dann haben wir den Rico, kein Konzept nach vorne, ungefährlich wie eh und je. Der Holländer, das war mehr, da war mehr möglich. Eswein hat demonstrativ nichts gemacht. MSV Christoph, nicht mehr letzter, Ausrufezeichen, weitermachen. Dann haben wir den Paddy, Not gegen Elend, nochmal, Bitter und Ikene, für mich die Besten, dann haben wir den Dario, nicht geguckt, nicht bereut. Der Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel, erster Punkt unter Schommers. Dann haben wir Jometzius, das schlechteste Spiel in Liga 3. Den Chris, Janda ist Teil des Offensivproblems. Auch er muss mal abspielen, anstatt Kreisel zu spielen oder zu drehen. Young Crowley, zum Glück war Mannheim genauso scheiße wie wir. football Romans, wenn du gegen so schlechte Mannheimer nicht gewinnst, gegen wen dann? Dann haben wir den Andy Frey. Schwierig, das war schon sehr schwach, aber von beiden Seiten. Dann haben wir den Fuchs, es geht aufwärts. Sascha, Kleinpass, hinten standen wir ganz okay. Vorne sind wir harmlos wie eine Bambini-Mannschaft. Christo, official, hat uns immerhin nicht den Kindergeburtstag komplett versaut heute. Dann haben wir den Achilles. beide Teams war anzusehen, dass sie zu Recht unten stehen. Den Super Thomas, in den knapp 30 Jahren, in denen ich zum MSV gehe, war das in den Top 3 der schlechtesten Spiele ever. Dann haben wir den McDorito, eine Mischung aus will ich nicht mit kann ich nicht. Dann haben wir den Sebastianko, gerade zurück aus Monem. Das Wetter spiegelte das Spiel wieder, immerhin war das Bier Okay. Dann haben wir die Petra, besser als nichts, aber zu wenig. Hoppi, Zitat Schommers, viele Tore, dafür bin ich. Vier Spiele, ein Tor, ein Punkt, raus aus dem Pokal, läuft. Äh, Funk, Julian, eins der schlechtesten Fußballspiele, die ich je gesehen habe. Und der Simon, schöne Grüße, null Tore Offensive, null zu erklären, nahezu null Hoffnung, PM raus. Komplette Mischung an, finde ich, äh, Kommentaren. Natürlich, alle sind sich einig, viel zu wenig schlechtes Spiel. Also da hat jetzt keiner gesagt, boah, das war geil. Aber der ein oder andere hat immer noch die Euphorie beziehungsweise die Hoffnung nicht verloren. Und der andere sieht es komplett dramatisch. Also du hast wie immer alles mehr oder weniger mit dabei.
0: Ja, ich finde ähm, das Schlimmste für, für, das, für diejenigen, die da waren, um, dass es ein Sonntagsspiel war, weil ich kann mich um, an die an die Hagen-Saison noch ganz gut erinnern, da bin ich um, nach Mannheim gefahren, um, das, an dem Spieltag, nachdem er entlassen wurde, und um, es war ein Samstag und wir haben dann Samstag auf Sonntag in Mannheim übernachtet und haben dann an der Hotelbar noch mit netten Leuten geplaudert, so wie das halt bei so Auswärtsfahrten immer ganz schick ist. So, ne? Dann sitzt du dann nach dem Spiel an der Bar, trinkst ein Bier nach dem anderen und philosophierst und weiß nicht was. Das ist das, was richtig Bock macht, unabhängig davon, dass es natürlich keinen Bock, hat, keinen Bock gemacht hat, dran zu verlieren. Aber das war ja heute dann auch wieder nicht. Du, du fährst dahin bei einem Scheißwetter äh, Christen 0-0 zu, äh, zu sehen, was wirklich keine Freude macht. Äh, das Stadion hat offene Ecken äh, und dann fährst du direkt wieder zurück. Äh, dementsprechend das, das äh, großen Respekt an die 500 Leute naja. an so einem Sonntag. So, wobei, ne?
1: wo, wobei ich auch sagen würde, also ich habe auch riesen Respekt vor den Leuten und äh, vielen Dank, dass ihr es auch so unterstützt, aber
0: da ist ja jetzt auch keiner hingefahren und hat irgendwie großartige Wunderdinge erwartet. Ne? Nee, es geht also. mir gar nicht ums Ergebnis. Es geht mir darum, dass unabhängig von einem äh, Spieltagsergebnis eine Auswärtsfahrt für mich, mhm. äh, wenn es das, äh, wenn es der Kalender hergibt, immer komplett äh, äh, rund wird, wenn ich dann danach noch an der Bar sitze oder, oder, oder so. Das also wegen, ist, wegen der Anschlusszeit und sonntags, ja. Okay. Genau, Sonntag, Anschlusszeit, und äh, ne, also ich hätte da bleiben können, weil ich montags frei habe, aber ich kann dafür Sonntag nicht hinfahren, weil ich Sonntag arbeite, also für mich, so, aber genau, wollen wir zum, zum, äh, zu dem kommen, was wir noch allgemein sagen wollen, ähm, darf ich starten oder möchtest du gerne? Mach gerne. Ähm, ich habe ja letzte Woche, habe ich ja gesagt, wir müssen jetzt anfangen, ähm, alle, alle gemeinsam, alle an einem Strang ziehen weil es nicht anders geht. Unabhängig davon, dass ich viele Dinge nicht gut finde, die passieren, hilft es ja nichts, denn Dinge werden ja nicht mehr verändert. So und ähm, d- ähm, Das will ich auch nicht rückgängig machen, um Gottes Willen, aber ich möchte noch ein bisschen was äh, als Anstoß mitgeben für diejenigen, die sich das vielleicht angucken und vielleicht ein bisschen näher dran sind äh, an der Mannschaft als ich. Ähm, ich habe, seitdem Boris Schommers da ist, noch keine echte Emotion von ihm gesehen. Ähm, Keine keine richtige, authentische Freude über den Job. Keine richtig authentische Wut über irgendwelche Dinge, sei es beim Training äh, oder sei es beim Spiel, nach dem Spiel. Keine keine, äh, Euphorie in einer Pressekonferenz. Ich habe von Boris Schommers noch keine echte Emotion gesehen. So, und dann äh, haben wir, wenn wir uns das Spiel heute angucken haben wir alle sicherlich das Gefühl, dass diese Mannschaft nicht genug Bock hatte, das Spiel zu gewinnen. So, diese unbändige äh, Lust, dieses Spiel zu gewinnen, äh, die einer Angst gegenübersteht, das Spiel nicht verlieren zu wollen. So, und äh, diese diese Lust, dieses Spiel zu gewinnen, die gab es für mich nicht. Nicht in der Intensität, wie wie sie da sein muss, So Und das zusammengerechnet ist für mich, ähm, du kriegst ja, auch wenn du jemand bist, der sehr, sehr gute taktische Abläufe äh, im Kopf hat, du kriegst ja eine Mannschaft nicht zu einem Titel oder zu einem Klassenerhalt oder zu einem Aufstieg oder was auch immer, ohne die andere Komponente. Du hast also keine Chance, mit reiner Theorie eine Mannschaft zum Erfolg zu führen, das geht nicht. Es gibt immer noch die andere Komponente. so und, und diese Komponente fällt mir im Moment noch schwer, in Boris Schommers und seinem jetzigen Trainerteam zu sehen. Weil ich sehe diese emotionale Komponente, äh, diese... Diese, dieses äh, Übertragen einer Emotion auf eine Mannschaft fordern, du kannst auch nicht eine Emotion fordern von deinem Partner oder von, von, von deiner Mannschaft, die du trainierst, wenn du selber keine besitzt. so Das geht nicht, es funktioniert nicht, es ist alles ein Miteinander. So, und die sehe ich weder bei ihm noch bei Philipp Klug. Deswegen da noch mal so ein bisschen äh, reingepiekst. Leute, ähm, ihr müsst nicht eure Arbeit verändern, aber denkt mal drüber nach, diese Komponente, die ist wichtig. Diese Komponente ist nicht zu unterschätzen. Warum wird ähm, aus Emotionen heraus ein Heimsieg, äh, äh, kommt ein Heimsieg zu, äh, zustande, weiß ich nicht, von Saarbrücken gegen Bayern, von äh, äh, Oder aus blockierten Emotionen ein 1 zu 7 von Barcelona gegen Deutschland. Oder warum äh, gibt es statistisch gesehen mehr erfolgreiche Nationalmannschaften, wenn die Heim-EM da ist? Weil die Emotionen eine Rolle spielen. Positive Emotionen. Da spielen die Fans eine Rolle, aber da spielt auch das Trainerteam und der Verein eine Rolle. Und deswegen fehlt mir da von von der offiziellen Seite genau diese eine Komponente. Mag sein, dass er sagt, äh, ich möchte dieses Spiel gewinnen ich möchte jedes Spiel gewinnen, aber äh, dann macht er das nur intern. Denn in den Pressekonferenzen redet Boris Schommers immer von, wir wollen was mitnehmen. Wir wollen was Zählbares mitnehmen. Und nach diesem Spiel wirkte er nicht unzufrieden. Zumindest die Aussagen waren, wir sind zufrieden. Wenn er das jetzt darauf bezieht, dass äh, Mannheim mit den zwei Chancen hätte gewinnen müssen, dann unterschreibe ich das sogar. Aber wenn er vorher mit einem 0-0 nach Hause gehen wollen würde, dann unterschreibe ich es nicht. Verstehst du, was ich meine? Und, und das, ist, das ist das, was mir bei ihm, was ich noch nicht ganz weiß, weil ich, ich möchte unbedingt, dass unser Verein die Spiele gewinnen will. Du kannst am Ende nach dem Spiel sagen, hey Leute, ganz im Ernst, wir haben alles reinlegen wollen, um, dieses, um diese drei Punkte zu ziehen, aber irgendwie hat es heute nicht geklappt und dann leben wir jetzt mit diesem 0-0. ist eine ganz andere Aussage, äh, als das, was heute nach dem Spiel passiert ist. Und ähm, deswegen, wie gesagt, Angst weg, Theorie ist die Basis, aber Mut und vor allem Lust. Lust, du, du musst Bock haben auf die Aufgabe als Spieler und dann musst du diese Emotion auch vorleben. Ich glaube, ich äh, habe mich verständlich ausgedrückt. Das ist mein Take für heute, weil äh, ich glaube, das ist die Komponente, die wir jetzt ganz, ganz dringend brauchen. Die Mannschaft muss Bock haben, Spiele zu gewinnen.
1: Boah, da waren jetzt so viele Punkte bei, ähm, die mir dann sofort auch irgendwelche anderen Szenarien aufgemacht haben. Ich, also ich werde mich jetzt nicht hier komplett wiederholen, weil du hast mit dem, glaube ich, äh, was du gesagt hast, sehr, sehr den Nagel auf den Kopf getroffen. Trotzdem, äh, wo du zum Beispiel Spiele oder äh, generell Ereignisse mal hier so einen Namen nicht benannt hast, ich habe da ein Beispiel, auch wenn es jetzt vielleicht vom Vergleich her total hinkt aufgrund der Größe der Vereine, ich habe zum Beispiel ähm, heute Dietmar Hirsch bei Im Westen zu Gast gehabt, der übrigens ja auch in der Regionalliga auf Tabellenplatz 1 jetzt steht. Also der MSV hätte vielleicht auch dort äh, den Trainer verpflichten können und habe mir dort auch die Jubelbilder nochmal angeschaut. Es ist ganz stark, was da im Moment für eine Einheit äh, schon entstanden ist. Also rund um den Club, rund um den neuen Trainer, um eine neue Mannschaft. 18 Spieler sind dahin gewechselt. Und äh, da musst du dir mal anschauen, wie da ein Tor gefeiert wird. Also als ob da gerade, äh, weiß nicht, Karneval und äh, 100-jähriges Vereinsjubiläum
0: zusammenkommen. Stefan, Ab- weißt du, wie da ein Tor gefeiert wird? So wie das 1 zu 0 gegen Unterhaching gefeiert wurde. Ja. Es gab so einen Moment. Ja. Dann habe ich am äh, Freitag
1: habe ich mir abends hier, ich weiß nicht, warum, Michael, aber ich hatte zu viel Zeit. Ich habe mir Freitagabend Aue gegen Pferd angeguckt. Und ja, kein Scheiß. Ähm, Weißt du wie, Ferl die haben hinten raus in den letzten zwei Minuten noch zwei guter Tore. Guter Fußball, ne? guter Fußball. Und die haben zwei Tore in den letzten zwei Minuten geschossen. Die lagen eins 0 zurück. Und weißt du, wie die gefeiert haben? Weißt du, wie die auf dem Platz diese beiden Tore gefeiert haben? Und pass auf, jetzt kommt's, wird es noch geiler. Da waren handgezählte, ich sag mal 13 Zuschauer aus Ferl waren im Stadion. Die komplette Mannschaft ist hingegangen und hat mit denen gefeiert. Das war sensationell geil. Das war richtig geil. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, äh, holt mich auch derzeit komplett noch gar nicht ab. Äh, Ich hätte jetzt sogar noch den Finger in die Pressekonferenzen gelegt, ähm, die ich mir natürlich mit jedem neuen Trainer irgendwann immer mal wieder anhöre und anschaue, was es dazu Berichten gibt. Ich fand unter anderem in der Woche schöne Grüße an den Nils, der ja auch immer mit Radio Duisburg dort vor Ort ist. Nils Halberscheid und den Kollegen, ich glaube Wosniak von Reviersport, die fand ich mal erfrischend gut, weil die sind zwar in letzter Zeit auch öfter da, aber die stellen auch mal andere Fragen. Ich fand, die haben auch unangenehmere Fragen gestellt und eine war es zum Beispiel auch von, von, dem, von Christian der auch direkt aktiv sagte, hör mal, redet man sich das nicht irgendwie alles ein bisschen schön? Klar spielst du eine Halbzeit gegen Essen ganz gut in der zweiten Halbzeit, du kannst mit viel Glück oder äh, ohne den einen oder anderen kannst du auch das Spiel gewinnen, aber unterm Strich, naja, standen jetzt für Boris Schommers erstmal drei Niederlagen mit, äh, ich glaube, nur einem erzielten Tor und das auch noch mit einem mehr oder weniger fast Eigentor von Rot-Weiß-Essen. Sollte man da nicht mal Tacheles sprechen. Jetzt sind wir natürlich auf der anderen Seite nie bei, in, der, in, den Kabinen, in der Kabine dabei und bei den Gesprächen. Aber jetzt kommt es. Äh, es geht ja auch um vielfältige Dinge. Zum einen, wie kannst du deine Mannschaft motivieren? Wie kann sie dann daraus irgendwie was ziehen? Wie kann sie das ausstrahlen? Wie kann sie mit, eine breit, mit einer etwas breiteren Brust, zumindest auch mit Selbstvertrauen, solche Spiele angehen? Aber ich glaube, viel, viel wichtiger, und das habe ich auch vor zwei Wochen auf dem Fanabend angesprochen, Du musst doch hier in Duisburg irgendwie mit einer Trainerfindung und mit einer Trainereinstellung irgendwie als Verein schon mal was auslösen bei den Leuten. ja? Klar, so ein, so ein Selbstgänger oder Selbstläufer wie gegen Bielefeld, wo du dann 15.000 im Stadion hast, oder gegen RWE, wo du dann 27.000 im Stadion hast. Aber du musst doch hier irgendwie was, was, was anbieten. so. Und das fehlt mir auch, lange Rede, kurzer Sinn, fehlt mir auch komplett unterm Strich. Und du hast es sehr gut zusammengefasst, ja.
0: Ja, dann sind wir tatsächlich nach einer Stunde durch.
1: Ich, ich, muss, ich muss wirklich sagen, ich habe äh, hab mir heute echt noch mal während des Spiels Gedanken gemacht, w- w- was sage ich jetzt so? Ne? Weil, ich habe hab die, die, w- Warte, weil die letzten Wochen, wie gesagt, gab es immer so eine Brandrede und viel Real Talk. Ich habe heute mal wirklich, wo ich sage, das war ein grotteschlechtes schlechtes Spiel, aber ich kann da jetzt auch fast gar nichts mehr zu sagen. Und äh, heute eine neue Platte aufzulegen oder immer wieder die gleiche, wie enttäuscht man ist und was das für ein scheiß Fußball ist, kann ich heute gar nicht spielen. Ich bin irgendwie leer. Auf der anderen Seite haben wir zumindest einen Punkt geholt. Wir haben für das Auge jetzt einfach mal die rote Laterne abgegeben. Wobei, wenn ich jetzt gerade mal gucke, der Abstand sich ja auch vergrößert hat. Halle hat dementsprechend 2-1 gewonnen gegen Victoria Köln heute noch. Und es sind schon sechs Punkte. Und ich habe vor ein paar Wochen schon gesagt, ey Leute, ist ja schön und gut, dass wir uns jetzt auf auf die Winterpause fokussieren und dass da wahrscheinlich nochmal die Schatulle geöffnet wird, die wir ja eigentlich gar nicht haben, aber dass trotzdem nochmal zwei, drei, vier Spieler nachrücken. Aber wenn du dann anstatt jetzt diesen sechs Punkten, wenn du dann auf einmal zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn Punkte Rückstand hast, da möchte ich mal gucken, wo wir die dann
0: hernehmen. Schöne Überleitung, denn mein letzter Punkt ist tatsächlich äh, der Spielplan, der jetzt kommt. Denn äh, ich habe mir mal überlegt, äh, was soll denn jetzt noch kommen, wenn du Mannheim, die wirklich schlecht gespielt haben, äh, wenn du da mit mit einem Punkt rausgehst. Also wir haben jetzt Ingolstadt zu Hause, Ähm, würde ich sagen, ist äh, besser als Mannheim, aber äh, schlagbar. So, dann fährst du zu einem wiedererstarkten Sandhausen mit Jens Keller äh, und einem guten Kader. So, dann hast du das Auswärtsspiel in Saarbrücken und äh, was ich auch einen ganz witzigen und nicht eigentlich gar nicht so witzigen Take finde, du hast äh, spätestens in, Sa- in Saarbrücken, wenn nicht sogar schon in Sandhausen, hast du ja. Kaspar Janda nicht dabei. Genau, hätte ich jetzt auch noch äh, Weil der hätte. irgendwo noch eine fünfte gelbe Karte kriegt, entweder zu Hause gegen Ingolstadt oder spätestens in Sandhausen, ähm, kriegt er seine fünfte gelbe des bitter Weiteren, fehlt, bitter des fehlt, weiteren bitter jetzt Bitter zu Hause gegen Ingolstadt auf, aufgrund der Gelbsperre, hinter Rolf Felscher steht ein großes Fragezeichen Castaneda mit Schädelprellung dementsprechend haben wir jetzt gegen Ingolstadt auch ein großes Fragezeichen so und dann kommt, Stefan dann kommt der Dezember und der Dezember ist so ziemlich die letzte, der letzte Strohhalm um, um irgendwo nochmal ein paar Punkte aufzuholen da hast du Lübeck zu Hause und du hast Freiburg 2 zu Hause Und du musst nach Aue. So, und Aue ist in meinen Augen in einer Situation, wo sie äh, wie immer unter Pavel irgendwann abfallen. So, und äh, dementsprechend ist für mich, ich suche nach Möglichkeiten. Ich sage nicht, du musst da gewinnen. Ich sage aber Lübeck zu Hause, Freiburg zu Hause und in Aue. So, das sind die drei Spiele, wo du dann im Dezember noch punkten musst in Dresden, äh, zu Hause gegen Dresden, äh, musst du ja jetzt g- gar nicht davon ausgehen, dass da Punkte kommen. so Wäre natürlich schön, so aber wie gesagt, du sprichst davon, dass die Winterpause äh, schön und gut, aber es muss vorher was passieren und das gibt mir Anlass zu sagen, ja, okay, zu Hause gegen Neustadt und die drei Dezember-Spiele. Problem, Problem an der Sache
1: ist, dass ähm Also zumindest die ersten 20 Minuten habe ich mir heute zum Beispiel gedacht, vielleicht ist es sogar gut gewesen bei verunsicherten Mannheimern. Hätten wir ja theoretisch auch laut Spielplan eventuell zu Hause haben können, wenn es irgendwie anders hergegeben hätte. Aber irgendwie hat es sich für für mich angefühlt in den ersten 20, 25 Minuten, ähm, als ob es sogar vielleicht gut ist, gegen so eine Truppe auswärts eher zu spielen. Ja, gegen eine verunsicherte Heimmannschaft zu spielen, die ähnliche Probleme hat wie wir, weil, jetzt kommt's, auf der anderen Seite Klar, Lübeck und Freiburg 2 liest sich jetzt schon wieder so nach dem Motto, ja, schwächere Gegner bis hin zu, musste gewinnen. Nee, sage ich ja gar nicht. Nein, 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 hast du nicht gesagt, pass auf, aber der allgemeine, der allgemeine Fan denkt es wahrscheinlich, denkt es. Und ich sage, muss, das sind Chancen auf, auf Punkte, pass, mehr sage ich nicht. Muss es ja auch der, normalerweise muss es ja auch der Anspruch sein, aber. Wenn ich mir generell unsere Heimstatistik in den letzten drei Jahren anschaue und wenn ich mir gerade auch die, die Statistiken anschaue der, der letzten Aufsteiger bei uns zu Hause, dann war das nie so, dass du dort irgendwie großartig mit einem Dreier rausgegangen bist. Okay, unter Haching haben wir eins 0 gewonnen. Aber ich glaube auch letztes Jahr schon äh, gingen die Aufsteiger echt, echt ganz schwach zu Hause. Und äh, ich weiß auch nicht... Ob Aue, klar, die haben jetzt gegen Ferl, ein zwei verloren. Und ich weiß auch, wovon du sprichst, wenn du von dem Pavel-Effekt sprichst. Aber immerhin auf Platz 7 noch mit sehr, sehr großer Tuchfüllung auf Platz 3. Ich glaube, es sind drei Punkte für Aue. Boah, da tue ich mich echt schwer. Aber du hast recht, auf der anderen Seite wiederum, man muss sich ja auch irgendwo ran klammern, an irgendeinem Strohhalm. Aber du, oder du merkst, als auch wir alle hier merken gerade, das sind Strohhalme, die wir uns irgendwo rausziehen oder wo wir irgendwie was fantasieren. Das ist ja alles nicht so, wo man sagt, naja, das wird schon werden, sondern du hast ja nichts, woran du dich klammern kannst. Ne? Also es fällt uns echt schwer, irgendwie hier was aufzumachen.
0: Ja, ich habe eine Hoffnung. Zu Hause am <lacht> 20. am 20.12. zu Hause gegen Freiburg 2 Da hat nämlich meine Mutter Geburtstag und dementsprechend werden wir da äh, uns in die Weihnachtspause verabschieden mit drei Punkten, aber vorher muss noch einiges passieren. So, dann sag doch noch mal ganz kurz
1: bitte, wie es weitergeht. Ich muss mal eben ganz kurz hier im Vorfeld... Wie was weitergeht? Ja, also mit uns hier nächste Woche. Mit uns? Ja.
0: (lacht) Ich glaube, wir wir bleiben uns treu, wir beide. (lacht) Also am Samstag zu Hause gegen Ingolstadt, Ähm, dann werden wir natürlich am Sonntag reviewen, So, dann ähm, fahre ich nach Sandhausen und werde mir dort das Spiel anschauen. Dementsprechend, äh, weil ich wahrscheinlich das Spiel zu Hause gegen Ingolstadt nur am Fernseher sehen kann, äh, werde ich dann nach Sandhausen fahren. Das ist alles schon gebucht, alles schon äh, in trockenen Tüchern. wird eine schöne Auswärtsfahrt und ich habe dir gesagt, was für mich wichtig ist bei Auswärtsfahrten. So wird es kommen. Wir werden nach dem Spiel, werden wir dort bleiben, lecker essen gehen, schön was an der Bar trinken und am Sonntag dann zur Arbeit fahren. Das ist der Plan für Sandhausen und da reden wir auch Sonntag drüber, sondern haben wir das Nachholspiel. Da müssen wir mal gucken, wie wir dann die Sendung machen, ne? Ende November. Pass, pass bloß auf Ben Ball auf. Ich glaube, der hat im Pokalentor gemacht und jetzt am Wochenende hat er auf jeden Fall wieder
1: eins gemacht. Was weiß auch- denn ich? Ist ja auf jeden Fall ein bisschen... Was untyp- soll ich denn mit Ben Baller machen? Ja, halt. zur Not springst du über den Zaun einfach mal weg von der Seite da irgendwie. Ist mir noch wurscht. Hä? Nein, kriegen wir schon ich hin. Bestes. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt eine Stunde zwölf Minuten auf der Uhr. Ich glaube, äh, von der Qualität her heute wieder alles wie gehabt, liebe Leute. Also... Letzte Woche gab es da den einen oder anderen Hänger, aber lag nicht an uns. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. War heute ein bisschen kurzweiliger. Ich glaube, viel mehr hat dieses Spiel aber auch nicht hergegeben. Dementsprechend hat der Michael es schon gesagt. Gerne äh, nächste Woche Sonntag ab 21.15 Uhr, 21.20 Uhr ungefähr, wieder einschalten mit der Review. Dann, äh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Gegen Ingolstadt. Gegen gegen Ingolstadt und Ivo wird wieder in der Arena sein. Jetzt haben wir es. Dementsprechend schauen wir mal, ob er vielleicht noch ein nettes Gastgeschenk dabei hat. Das wäre ihm zu wünschen. Äh, Oder uns. Hört sich jetzt an wie eine Drohung. Nein, ist es natürlich nicht. Aber wäre ganz nett, wenn er es machen würde. Und von daher, liebe Leute, gerne einschalten. Gerne abonnieren, kommentieren und liken. Alles, was das Zeug hält. Wir sehen uns nächste Woche, 21.15 Uhr. Vielen Dank für euer Zuschauen. Wie immer sehr, sehr gut. Und dann kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Nächsten Samstag beginnt die fünfte Jahreszeit. Da freue ich mich drauf. Dementsprechend sehen wir uns Sonntagabend. Und bis dahin, nur der MSV. Ciao.
0: Das wäre doch was, Stefan. Wenn am 11.11. zu Hause gegen Ingolstadt das Stadion Hey, Kölle, mach noch eine rin, Weil Niki Kölle das 1 0 gegen Ingolstadt schießt. Weil In wir Sinne.
1: so gebeutelt sind. Du bist <lacht> ein Typ mit Herz und Ziel. <lacht> <Team.
0: lacht> hey, Kölle, du bist der Gefühl. So, also, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Mücher und Stefan. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.